0: 嗨， Hi, 大家好，我是阿芳，欢迎收听今天的《阿芳带你看日剧之阿宅出游去》。今天呢，我们的主题还是漫画出版小姐，也就是重版出来。那今天呢，我们要讲的内容是关于日剧的第三集跟第四集。那有些人就会说：“哎、欸，阿芳，你为什么一直都讲日剧啊？”世界上剧种这么多，我们有韩剧啊、日剧啊、美剧啊、台剧啊、陆剧啊，通通都很好看。你可以讲点别的吗？有太多要讲了，基本上日剧是我个人的最爱，所以我们当然从日剧开始切入喽。而且啊，各位如果不喜欢看日剧也没有关系，因为阿峰的目标就是要让大家听完这一集之后，就算你没有看过日剧，也一样会有某一些感动。在这边，阿方想跟大家分享的，就是在日剧里面看到的一些现象，或者是呢看过之后的共鸣，或者是我从里面学到的事情。所以各位不看也没有关系，我希望呢大家听了之后有一样会有一些收获。重版出来第三集，一开头就是我们女主角在练头道的样子，被摔出去，然后呢差点想要吐，结果她的前辈说不准吐。赶快追加练习一百次，他就在梦里大声喊是。然后这时候呢，再醒来发现啊，原来是一场梦。连载漫画到了结尾的时候啊，要由编辑写,写一行下回预告，然后希望可以引起读者的兴趣。但是呢，我们的女主角对这个部分呢不太在行，所以呢，她就一直想一想，哦，想到后来哇，来不及搭电车回家了，所以就睡了一晚在公司。那后来呢？他也哇想了很多，他写了一百种，结果呢，拿给前辈看，前辈说：“唉，不行，啊这样也不行，那样也不行，想了一百种都不行，那到底该怎么办呢？”这时候可以干嘛呢？可以去吃饭来放松心情，这是会可能有时候呢，吃饭吃吃会有不同的想法。各位不知道有没有发现，就是在看这部日剧的时候，他们每一集都有吃饭的画面。个人觉得看起来蛮疗愈的，光是这一集第三集里面他吃东西的镜头啊，就是有吃三种东西，好有吃那个炸鱼定时，有吃拉面，还有吃亲子冻。所谓的定时呢，我相信大家已经对他不陌生，这个定时就是套餐的意思。一般的日式套餐里面呢，绝对不可缺少的就是一白饭，二味噌汤。通常呢，可能会有一叠生菜，然后可能会有一叠所谓的 s k e m o o 就是腌制物，然后让你配饭用的。当然，现在日本的饮食文化受到西方许多影响，也也会有一些变化。但是说到这个饭这个东西啊，可能大家会觉得很有趣，就是哎、欸，奇怪，日本人为什么吃拉面也会吃饭啊？哦，各位去到那个拉面店，你会发现啊，有很多人他不单单只是吃面，他会点饺子、饺子。那这个饺子呢，不是我们一般熟悉水饺，而是煎饺。那你就说，哇、哦，怎么吃这么多碳水化合物啊？还不止呢。哦，通常他们那种 settle 啊，就是所谓的套餐里面，可能还会有白饭。还、啊、有白饭，说，嗯。白饭又吃煎饺，然后又吃拉面，这什么组合啊？对我们来说是觉得把三种主食放在一起，可是对日本人来说，主食是饭，然后煎饺跟拉面都是所谓的配菜哦。那有些人呢会把拉面吃完之后剩下来的汤，他就把饭加进去。那么饭呢就会吸到这些拉面汤汁里，因为那个汤汁呢，不管我们今天说啊，三大拉面，哎，札的味噌拉面啊，或者是说九州的豚骨拉面啊，或者是第三种是大家比较不熟悉的，就是在福岛，福岛的喜多方拉面，它是酱油汤头。那今天不管是哪一种汤头，那个。拉面的汤绝对是它的精华，可是我们平常呢，如果我们一般台湾人习惯是吃面要配汤，然后你会觉得天啊，这个汤这么鲜，洗杯安妈丁啦，没有叫你喝。可是呢，你在吃面的时候，会发现日本人吃面会这样<噓>，就是吃拉面的时候呢，要连那个汤汁这样吸乾，那才美味，因为汤汁是精华，所以就是说，啊，为了不要浪费这个美味汤汁呢，我们就是用饭啊。去吸这个汤汁再吃，不然那个真是咸到你没有办法喝啦，所以喝不下去才是正常。而剧中他们吃的第三样东西亲子冻哇、哦、也是非常非常的好吃。近年来因为日本文化渗透到我们台湾非常非常的深啊，所以说大家大概都会知道冻饭到底是什么。这也是之前我们说的盖饭，也就是说在饭上面加各式各样的料，例如说生鱼片盖饭。就是饭一碗饭，然后上面放铺生鱼片这样子吃。那亲子洞到底是什么呢？就是鸡肉跟鸡蛋，因为就是鸡生蛋嘛，所以鸡是妈妈啊，蛋是小孩。就你又吃了鸡肉，又吃了蛋，就把他们母子都吃进去了。嗯，听起来怎么觉得有一点残忍？好，没有啊，反正呢就是你又吃了他，他又吃了妈妈，又吃了小孩，所以这个叫做亲子洞，他们就。在你的肚子里团圆了，这样。哦，那个日剧看着看着，哦，看得我都好想去吃哦、喔，因为现在呢不能去日本，好没有关系，看日剧解渴吧。而且啊，这些编辑部的前辈里面呢，有一位啊，他的 T 恤上面非常精彩，仔细看呢，然后那个上面可能有一碗拉面，或是呢有一个松饼，或是呢有个甜甜圈，或是呢就写一个汉字写肉，嗯，这也好棒哦、喔。最近阿芳减肥中啊，有很多东西不能吃，肉可以吃啊，但是像那什么拉面啊、松饼啊、嗯、甜甜圈都不能吃。自己不能吃，看别人吃也开心，就是这个概念。当我们女主角跟前辈去吃拉面的时候，她说啊：“我把呢读者问卷呢两万四千份通通看完了，希望可以从里面呢找到一些想法。”就这时候她的前辈就说了：“哎呀，你。”你身为一个专业的编辑，你怎么可以被读者去左右呢？身为一个编辑，你就是要跟作家呢，我们两个人哦，像在玩那个两人三角一样，一起同心协力创造出好的作品才对啊！哦，那这时候呢，身为读者的各位听众们，然后你们就会想说什么什么什么叫做读者一见不重要？好意见当然是很重要的，所以说啊，有些朋友呢，就最近会被我抓着一直问说，哎、欸，你觉得我们广播节目怎么样啊？你觉得我们 YouTube 频道怎么样啊？你觉得我们还可以怎么样啊？你对什么东西有兴趣啊？可能就会被我一直追着问，因为呢，我们都认为。呃，我们的听众、我们的观众的回馈非常重要，所以呢，各位朋友，如果对我们的节目有任何想法的话呢，不管是正面的，还是负面的，还是你觉得怎么样做会更好的话呢，欢迎大家在底下留言。各位的意见呢，对我们来说都非常非常非常的重要，所以拜托各位喽，可以的话呢，帮我们按赞、留言、分享。然后呢，要记得订阅、打开小铃铛。各位 Podcast 的听众朋友们，记得帮我们按 Like， 好，然后可以多多分享给大家，谢谢。好，那实际上呢，这一集进展到后来，这位前辈呢对问卷也开始有了不同的想法，然后他也把问卷拿出来，通通看过一遍，最后从里面找出一张明信片，上面写着。哇，我实在太喜欢陈天老师的这个梗了，实在是太有趣了。这位编辑带着这张读者回馈的明信片，拿去给这位漫画家，给他负责的这位漫画家，呃，陈天老师，你看还是有人理解你的。所以我们为了这位读者，我们当然要继续努力。然后这位漫画家本来因为连载的销售量不好，好，然后中间连载就被停了，一时意志非常的消沉。那因为看到了这位读者的回馈之后呢，他就开始振作起来了。那后来推出来新的作品就非常受到欢迎。这一集啊，阿芳很喜欢的地方，除了他们吃东西很疗愈以外，再来啊，我们可以看一下四分三十秒的时候女主角的那个表情，就是看她的表情就大笑，我觉得太有趣了。真的就是笑出来，我觉得黑木华在这部片里面的演技真是超赞。然后他们在一边吃啊，就一边在讲说，其实漫画家真的是一个漫画家真的很厉害，因为他们每周要连载，所以呢，他每周都一直重复做同样的事情。做什么呢？他要先交给分镜图给编辑，然后编辑说 OK 了之后呢，好，他就要绘图啦、上墨线啊等等的，好不容易把这一集的作品画完。交搞出去之后，下一周的这个时候，哇，又是截稿日了。像阿芳现在就有这种感觉，因为我们每个礼拜三上 podcast， 有没有？所以今天呢，今天礼拜一，嗯，好，赶快把前面都整理好。今天礼拜一，赶快来录音，然后接着赶快把这个后面的后置啊、音乐上好啊，把这些弄好。哦，礼拜三才终于可以出去，所以我现在哎，觉得好像有点了解那种漫画家被追稿的心情哎，那这样也蛮开心的啦。哦，因为呢。就是有被追稿的机会，那还表示，那还表示个人是被需要的嘛，对不对？我、哦、接着让我们继续看下去日剧的第四集。这一集呢，我有点感觉面试，呃，日剧好像是面试的大补贴耶。怎么说呢？因为呢，这个、在这一集里面，终于我们女主角要开始面试新人漫画家喽。当她跟前辈一起去面试漫画家的时候呢，遇到了三个人。第一个人呢？一开始就在批评别家公司，在说人家坏话啊。那第二个人呢，就问什么都不回答，好问什么他都说啊，嗯，因为怎么样怎么样，所以就都好。日本人在说就都，就是他觉得嗯，就都口袋可以就都むずかしい，就是再拒绝你了。那这个就都还蛮好用的。这个人如果问什么都说就等啊，就是没有办法回答，所以这个人也 NG 也，所以这个人也不 OK。现在是别集，别也刚结束。好，所以各位社会新鲜人们，我觉得这一集都可以看一下哦。重版出来，漫画出版小姐第四集，教你怎么样面试。好，那第三位新人漫画家呢？他带着他的稿子来给编辑们看，而其他从头到尾都很在意编辑在看他的作品的时候的反应。好、哦，副主编就说了，他会这么在意我们的反应，这才是正常的，因为这些人是非常认真的在作画，然后拿着他的作品出来要决一胜负的。所以当然他会非常非常的用心。后来这这位新人呢，就顺利的拿到连载，顺利的就出道了，真的就成为漫画家了。那我们刚刚谈到黑木华在这一部日剧里面，真是每每都有一些非常有趣的表情出现，因为女主角的角色设定，她就是一个擅长体育，然后非常有干劲的人，所以当前辈跟她说，哦。如果呢，你想要培育漫画新人的话，可以呀、啊。那我们这边编辑部就是谁先找到这位未来的漫画家，谁先跟他接触，那你就会是他的责任编辑。所以我女主角黑泽星非常的可爱，就在练习要接电话，哎、欸，练习接电话就是嘟,嘟嘟一响，嘿，我接起来，哎、欸，你好，我是编辑部的黑泽星，这样子非常的可爱，很有趣哈。在他这个积极之下呢，他就第一次。有机会面试新人，那这位新人呢？他一看哇，傻眼，七十八岁，而且他的画风啊，还有一些内容啊，都非常的复古。所以最后黑泽清给对方的一个建议就是说啊，哎、欸，我们是青年杂志，所以可能不太适合您的画风跟内容。不过呢，这边有给您几个出版社啊，我想呢，可以去那边投稿试试看。最后，这一位新人就大卖了他的漫画，在这些呃影发组织中获得非常非常大的回响。他这边呢，黑泽信讲了一句话，他说啊，对后不管是几岁啊，他都是新人哎，他都是漫画家的新人。这一位漫画家也是说，他到了这个年纪啊，好不容易一些事情都告一段落了，他把家族的事业也交出去了，所以他现在有空呢，就想要来追梦。哎，所以我们就说，只要你有梦想的话，不管到,到几岁，你都可以追啊！哦，就像呢，阿阿芳之前跟我们频道的大作家 d e n n i 一起去拜访了嘉兴国小的艺兴分校，当时主任就说了一句话，我觉得非常感动。他说呢，他都鼓励学生们有梦就要追，有梦就要追。好，所以现在阿芳也是在追梦的路途上。那我们刚刚说到啊。女主角黑泽心呢，含泪送走她有可能成为她第一个负责的新人哈。这位78岁的老爷爷之后啊，他还是一直积极努力。所以呢，他去参加了一个同人志展，在同人志展里面呢，就会有很多哎、欸、正在画漫画的人啊，他们来到这边，这些人想成为漫画家呢，就会拿他们的稿子来给这些编辑们看。在等待新人来投稿的时候呢，我们女主角就问了她其中一位前辈，她说：“哎呀，请问我们要怎么从这些人之中发现所谓的黄金蛋呢？也就是说，你要怎么样发掘到有潜力的新人呢？”她用黄金蛋来比喻，前辈就冷冷的回答说：“没有。”可是我们女主角永远呢都是非常正向的，所以呢，她就自己解释了，她就说。啊，所以前辈，你的意思就是说，我们要用心的栽培这些未来的漫画家，让他们镀金吗？这边的翻译也非常好玩，因为呢，他刚刚讲说，哎、欸，这个黄金蛋嘛，然后前辈说没有，对不对？所以说呢，我们就要用心栽培 Kings， n 好，就让它变成金 ，K K T V 翻译成镀金，我就要让它镀金吗？然后，或是也可以翻译成哦，所以我们就是要用心把它栽培成才吗？或者是说我们要用心让它变成金的吗？就有很多种方法，这个、有时候就看哎自己看看懂，然后想说哎这个我可能会怎么翻译，然后再看别人就觉得哇原来可以翻得这么传神，所以看日剧对阿芳来说就也是另外一个练习，蛮有趣的。那之后，我们有打算要做一个系列，就是叫做看日剧学日文。很多朋友都跟阿芳说，啊，我们常去日本啊，所以我们也想要学一些日文。所以，我们未来呢，这个计划已经在进行中喽，请大家务必继续锁定我们的频道，千万不要错过喽。好的，那么这一集阿方带你看日剧就进行到这边，下一集还要继续为大家分享我所看到的日剧，还有我看到一些有趣的事情哦。下次见，拜拜。